0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Les constructeurs automobiles Stellantis et Renault affichent tous les deux de très bons résultats. Pourtant, ils n'envisagent pas du tout l'avenir de la même façon. Nous verrons pourquoi. Il y a rarement eu un tel décalage entre la réalité économique et la performance des marchés boursiers. Au Japon, l'économie entre en récession, mais la Bourse de Tokyo attire toujours de nombreux investisseurs. À Bruxelles, la police fédérale peine à recruter autant dans ses effectifs de police qu'au sein des magistrats, mais pourquoi les forces de l'ordre attirent si peu de candidats Je suis Ondine Werez et je suis ravie d'être avec vous pour ce dernier brief de la semaine.
0: Le brief, cette info dès 7h.
1: Ils profitent de la même tendance à la hausse et pourtant, ils tiennent des discours très différents. Les constructeurs automobiles Stellantis et Renault enregistrent tous les deux des résultats records pour 2023. Le français Renault signe l'un des plus fameux redressements de l'industrie automobile de ces dernières années. Il avait souffert en 2022 de sa sortie forcée du marché russe, mais il est quand même parvenu à atteindre un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros en 2023. net hausse donc, mais un peu en dessous des attentes tout de même. Du côté de Stellantis, on fait encore mieux avec un bénéfice record grâce à des bonnes ventes en Europe et des prix moyens plus élevés. Le groupe qui est né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler affiche un joli bénéfice net de plus de 18 milliards d'euros. Mais question perspective, l'un voit le verre à moitié vide quand l'autre le voit plutôt à moitié plein. Écoutez l'analyse du journaliste et spécialiste de l'automobile Benjamin Everhardt qui signe l'édito du jour dans l'écho.
0: Tout d'abord, les deux groupes disent que pour eux, tout ira bien en 2024, hein, qu'ils ont une belle offensive de produits et que ça se passera bien. Mais chez Stellantis, on agite quand même un petit peu le spectre du risque politique. On dit bah, s'il y a des changements politiques majeurs, peut-être que la politique vers l'électrification va changer en même temps. Chez Renault, on rappelle quand même qu'il y a des fondamentaux. Il y a des moyennes de CO2 qui vont arriver avec la régulation, avec des paliers à euh, différentes années et que donc on ne pourra pas faire l'impasse sur le véhicule électrique. Donc on se demande des fois un peu quel est le, le but en fait de ces discours un peu alarmistes où on crie au loup parce qu'en fait les groupes automobiles comme vous l'avez mentionné ont des très gros chiffres d'affaires et résultats donc on pense en fait qu'ils arriveraient peut-être à financer cette transition, cette décarbonation qui est essentielle pour tous les secteurs de l'économie actuelle. Cette transition ne se fera d'ailleurs pas du jour au lendemain, ils ont encore des années pour marcher sur deux pieds, d'un côté les véhicules thermiques et hybrides, et de l'autre, les véhicules électriques ou pourquoi pas d'autres technologies comme l'hydrogène.
1: Est-ce que la performance d'un marché boursier reflète celle de son économie locale Eh bien non, pas forcément. Au Japon, le PIB s'est contracté de 0,1% au quatrième trimestre. C'est une mauvaise surprise. Les économistes avaient plutôt prévu un rebond de 0,2%. Cela lui a d'ailleurs coûté sa place de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne. L'Allemagne qui, soit dit en passant, est le plus mauvais élève de la classe européenne pour l'instant en termes de croissance. Et par-dessus le marché, cela signifie aussi que le Japon est officiellement entré en récession cette année. Et pourtant, l'ambiance sur les marchés financiers est au beau fixe. Le Nikkei, l'indice de la Bourse de Tokyo, a même atteint son plus haut niveau depuis 34 ans ce vendredi. Il est sur le point de dépasser le sommet historique atteint à la fin des années 80. En fait, les investisseurs misent justement sur la morosité de l'économie japonaise. Dans ce contexte, ils se disent que la Banque du Japon ne devrait pas augmenter ses taux directeurs, avant quelques mois en tout cas au moins, et donc c'est tout bénéf pour les actions. Les bourses mondiales ont évolué dans le vert ce jeudi. En Europe, les indices sont portés par les bons résultats d'entreprises. Et Wall Street a même terminé sur un nouveau record pour le S&P 500. L'indice le plus représentatif du marché new-yorkais progresse de 0,58%. Les investisseurs misent sur une baisse des taux directeurs prochainement. C'est une conséquence de l'énorme accord passé entre l'État et NJ pour la gestion des déchets nucléaires. L'ONDRAF va être sérieusement amputé de ses prérogatives. L'ONDRAF, c'est l'organisme public chargé de la gestion des déchets nucléaires et jusqu'ici, il fonctionnait en toute autonomie. Et les enjeux sont de taille. L'Ondraft emploie aujourd'hui 550 personnes et a dépensé plus de 500 millions d'euros depuis 1974 pour financer ses recherches sur le stockage géologique des déchets hautement radioactifs. Et il devrait encore y consacrer plus d'un milliard d'euros. Mais dans l'accord avec Engie, c'est la toute nouvelle structure baptisée Edera qui gérera les provisions nucléaires. Et notamment le budget de l'ONDRAF, qui devra donc s'intégrer dans une enveloppe fermée. Alors qu'est-ce que cela va changer pour l'Ondraf exactement j'ai posé la question à Christine Scharf, l'une de nos spécialistes en matière d'énergie. Alors désormais, l'ONDRAF va devoir rendre des comptes à Edera. Il va devoir lui soumettre un plan quinquennal, un plan annuel, et Edera va pouvoir contrôler les coûts de l'ONDRAF, donc ce que l'ONDRAF prévoit de dépenser pour la gestion des déchets nucléaires. Et si jamais les factures que l'ONDRAF présente à Edera ne sont pas justifiées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en ligne avec les plans quinquennaux et les plans annuels, Edera pourra tout simplement refuser de les payer. C'est donc un contrôle beaucoup plus strict que la situation actuelle où, en fait, rend des compte à son conseil d'administration, mais qui est composé d'hommes et de femmes politiques, et à ses ministres de tutelle. Là, il va y avoir un, un regard beaucoup plus rapproché sur les dépenses de l'ONDRAF. Si rien ne change, le déficit public de la Belgique devrait frôler les 40 milliards d'euros en 2029. Vous l'avez compris, les prévisions du Bureau du Plan sur l'évolution des finances publiques belges au cours de la prochaine législature ne sont pas particulièrement joyeuses. Le déficit budgétaire devrait passer de 4,6% du PIB en 2024 à 5,6% en 2029. L'augmentation quasi mécanique des coûts liés aux pensions et aux soins de santé et la remontée des taux d'intérêt viennent alourdir la facture d'année en année. L'assainissement des finances publiques devra donc être le chantier numéro 1 des prochains gouvernements, puisque sans correction budgétaire, notre pays risque bien de se retrouver dans le viseur des instances européennes. Pour parvenir aux objectifs fixés par l'Union européenne, il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente les recettes, soit on réduit les dépenses. Mais il faut relativiser aussi, hein, parce que la croissance belge ne se porte pas si mal. La Belgique est même l'un des bons élèves de la zone euro à ce niveau. Avec un PIB qui devrait progresser de 1,4% cette année, c'est nettement mieux que la croissance moyenne de la zone euro qui devrait rester sous la barre des 1%. Dans la sécurité des aéroports, dans les institutions européennes ou encore dans les grands événements, la société liégeoise de gardiennage Protection Unit intervient partout. Mais ces dernières années, l'entreprise a grandi très vite, peut-être trop vite. Elle a dû digérer la hausse généralisée des coûts en 2022, en plus d'une indexation des salaires cumulée de près de 15% entre octobre et août dernier pour ses 3000 employés. Dès lors, Protection Unit s'est mis à travailler à perte sur certains gros contrats. Aujourd'hui, la région Wallonne vient à sa rescousse. Elle lui accorde un nouveau prêt de 3 millions d'euros, de même que l'invest joie Nochac. De nouveaux accords bancaires ont aussi été scellés et le fondateur de l'entreprise lui-même participe au refinancement. En 5 ans, Protection Unit est passé d'un chiffre d'affaires de 10 millions à 160 millions d'euros l'année dernière. La police est sous-financée. Le financement de la police bruxelloise dépend d'une méthode de calcul établie dans les années 90 et selon une étude de la région que nous avons pu consulter, cette norme a conduit à un sous-financement d'au moins 10% chaque année des forces de l'ordre à Bruxelles. Ce déséquilibre s'explique notamment par la hausse de la population bruxelloise. Entre 2009 et 2022, elle a augmenté de près d'un quart contre une croissance moyenne de 12% pour la population totale en Belgique. Résultat, les communes doivent financer elles-mêmes deux tiers du budget de la police à Bruxelles contre seulement un tiers pris en charge par le fédéral. À titre de comparaison, au niveau national, la répartition est généralement plus proche des 50-50. Les communes bruxelloises appellent donc à un refinancement. Et puis les fusillades de Bruxelles ces derniers jours ont malheureusement mis en évidence le manque criant d'effectifs et la difficulté à attirer des candidats au sein de la police bruxelloise. Ce que regrette d'ailleurs Eric Snook, le commissaire général de la police fédérale. Il présentait son rapport annuel hier et le journaliste à l'écho Julien Balboni en a profité pour lui tendre son micro.
0: Il y a un problème pour une série de raisons. D'abord, euh, pour des personnes de la province de venir à Bruxelles, ben, ce sont forcément des bouchons. Ça s'est encore accentué avec le prix du carburant, etc. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de nos policiers souhaitent pouvoir retourner travailler près de chez eux. On a autant de personnes qui rentrent dans les services à Bruxelles, mais autant de personnes aussi euh, qui le quittent. Ça, c'est un des problèmes relativement fondamentaux qu'on connaît, qui fait en sorte que on parvient à stabiliser nos effectifs mais qu'on parvient parfois difficilement à les augmenter de manière significative. Alors que des budgets ont été dégagés, mais on essaye de compenser aussi par d'autres mesures. Hein. On procède à des détachements, est arrivé tant pour le terreau que maintenant pour la criminalité organisée, comme on demande à des policiers issus d'autres arrondissements de venir temporairement aider les collègues bruxellois pour, euh, pour aider, quoi, quelque part.
1: Le fonds Série fête ses 10 ans. Le fonds Série, c'est une enveloppe de 3,5 millions d'euros répartie à 50-50 entre la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est là pour stimuler la création de séries belges et aussi faire émerger un écosystème francophone local. La RTBF a étudié les retombées économiques de ce fonds et on peut dire que l'objectif est plutôt atteint. En 10 ans, ce n'est pas moins de 77 millions d'euros qui ont été investis dans des séries pour un coût moyen de 4 millions d'euros par saison. Mais ce n'est pas tout. Écoutez l'analyse de l'administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot.
0: Les conclusions de cette analyse externe, c'est que pour 1 million investi par la RTBF, il y a 1 million investi par le fonds des séries de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces 2 millions génèrent en fait alors... Toute l'accueil de revenus extérieurs, le tax shelter, de la coproduction, des achats étrangers, etc. Et quand on compare ça à la contribution au produit intérieur brut, on arrive en fait à une valeur de 9 millions de produits intérieurs bruts nouveaux pour ces 2 millions initiaux investis. Soit en fait un effet de levier de 450% de démultiplication.
1: Et au-delà de l'aspect purement économique, notons que la série belge est devenue une véritable marque qui se vend d'ailleurs très bien. Le rocker britannique Rod Stewart a vendu les droits d'édition et de musique de son catalogue pour près de 100 millions de dollars. Ces dernières années, les droits musicaux sont devenus un marché florissant. Bob Dylan ou encore Neil Young ont aussi vendu leur catalogue de musique à très bon prix. C'est déjà la fin de ce brief, merci de nous avoir écoutés. C'était un épisode spécial pour moi puisque c'était ma première présentation du brief après deux ans dans l'ombre à la préparation. Et ce ne sera pas la dernière, je vous retrouve dès la semaine prochaine dans le brief. Aujourd'hui c'était Laurent Fabry qui était à la préparation, merci à lui. Lundi notre invité sera Axel Leguet. il est professeur à Lucie Louvain et spécialiste de la cybersécurité. Bon week-end à toutes et à tous, salut